0: שלום לכולם, ברוכים וברוכות הבאים לשחקן השישי. כאן אנחנו מקליטים באולפן הרדיו של ערוץ הספורט. הפודקאסט מופיע באפליקציית ספורט חמש רדיו. פודקאסט השחקן השישי, פודקאסט על הפסיכולוגיה של הספורט, או כמו שגופר ואני קראנו לזה במקור, מדברים על ספורט, פסיכולוגיה וספורט. איתנו כאן היום באולפן אורח מיוחד, אריאל כנר. אהלן, מה שלומך?
1: אלן. טוב, תודה.
0: כן, היה קשה למצוא פה חניה באזור.
1: קצת, כן, אבל מסתדרים, אתה יודע.
0: כן, כן, האמת שבאופן יחסי, עד הרבה פקקים. דווקא להגיע היה נוח, אבל כן, חניה זה היה פה גם לי אישו בבוקר. טוב, אז אנחנו, אריאל, אני אציג אותך ככה בכללי, ואז תספר קצת. אתה פסיכולוג מתחום הפסיכולוגיה של הספורט, קולגה שלי בשטח, אתה פוגר התואר השני בפסיכולוגיה של הספורט במכללה ומנהל קהילת שובר שוויון בפייסבוק.
1: מודה באשמה. כן.
0: <laughs> ספר קצת על מה אתה עושה.
1: Uh, בעיקרון, אני עובד בעיקר uh, בשוק הפרטי, uh, לאו דווקא עם ספורט. כן. Uh, יצא לי לעבוד uh, בתחומים כמו מוזיקה, uh, שחמט, uh, דברים uh, די מגוונים, uh, וגם uh, תוכן, כמו שהזכרת, קהילת uh, שובר שוויון בפייסבוק. Uh, בהחלט uh, קהילה צומחת, uh, uh, ובאמת uh, אני מנהל שם את uh, uh, ביד רמה, מה שנקרא, uh, כותב בעיקר הרבה תכנים, uh, דברים מעניינים שקשורים לפסיכולוגיית ספורט, ביצועים. Uh, מעניין, מעניין.
0: כן, אז קודם כל מאוד מאוד מומלץ, אני כל פעם uh, קולט שם... Uh... כל פעם קופץ לי בפיד וזה משהו מעניין שהעלית, זה קהילת שובר שוויון, מוזמנים להסתכל. כשהכנו את הפרק, קודם כל נגעת בשחקני שח וכו', אז אנחנו באמת, כשהקלטנו את הפודקאסט במקור, אחד הפרקים שעשינו היה על פרפורמנס אקולוגי. הפודקאסט התחיל בעצם ברדיו הבינתחומי, נראה לי שהם קוראים להם עכשיו כל האוניברסיטה, הם עשו ריברנדינג, <אח> כן? <revised> <laughs> אז אפשר למצוא שם את השחקן השישי בספוטיפיי והפודקאסט. דיברנו על פרפורמנס אייקולגי, זה תחום בפני עצמו. היום אנחנו, כשהכנו את הפרק, העלית נושא שפתאום קפץ, אמרתי, וואלה, שווה לדבר עליו, אז באמת אנחנו נדבר עליו על אולימפיאדת החורף, היבטים פסיכולוגיים, אולימפיאדת החורף משודרת כאן, בערוץ הספורט, ספורט 5, לייב, שידורים ישרים, עכשיו ראיתי, אני לא רוצה לעשות ספוילר של איזה נושא אנחנו הולכים לדבר עליו בפלי... <laughs> באולימפיאדה, אבל את אחד המקצים, מעניין, מגניב. רגע לפני שנמצאו לאולימפיאדת החורף, נראה לי, היו כמה אירועים ממש מגניבים בימים האחרונים, ששווה לדבר עליהם. לגמרי. אז אני אתחיל, בסדר? יאללה, נו. דיברנו על זה גם מקודם, הפועל תל אביב ניצחה את מכבי אביב אתמול בגמר גביע, 80-90. במשחק שלפחות מהמחצית השנייה אני רחד צדדי. תובנותיך על הנושא? יש לך...
1: אני מודה שלא צפיתי בכל המשחק, נכנסתי ככה... כי ישבנו והכנו את הפרק. אל תגלה. אני נכנסתי ככה סוף רבע שלישי, וככה היה איזה פלוס שבע להפועל, הסתכלתי ואמרתי, סיכוי גדול שזה נגמר הדבר הזה, כי להיכנס לרבע רביעי, אתה יודע. עם הלחץ של מה, מכבי לא יעלו לגמר גביע? זה מורכב, זה מורכב. אני בטוח שכשאתה נמצא על המגרש, לא יודע אם אתה חושב על זה, אם זה עובר
0: בכך במחשבות, אבל לא פשוט. כן, אז היה גם איזשהו באמת, אחרי זה בלגן סביב ההפסד הזה, הבנתי, בבוקר כשקמתי וראיתי שבאמת היו כמה אוהדים שניסו להיכנס לחדר הלבשה, דברים כאלה. גם חשבתי להזכיר את מכבי, כי קצת דיברנו עליהם בשבוע שעבר, לעומת האולימפיאדה, נציג, יש לנו פה... הפועל תל אביב ניצחה את מכבי כבר שלוש פעמים העונה. זאת אומרת, זה לא כזה one shot כמו באולימפיאדה. ודיברנו בשבוע שעבר באמת על איזשהו חוסר תהליך, שיש תחושה שקצת חסר במכבי, איזשהו חוסר רציפות. ואני הסתכלתי על זה ואמרתי, אוקיי, המכביזם שפעם היו מדברים עליו, של מכבי תל אביב הגדולה, היה דווקא לנצח משחקים כאלה, עם הגב לקיר, איזשהו מין יכולת כזאת, אתה יודע, איזשהו מאמץ כזה אומרים נגיד בפיזיולוגיה שהאדם יכול להגיע ל-90% מהתפוקה הפיזיולוגית שלו, אבל יש את הכמה אקסטרה אחוזים שרק אם באמת ירדוף אחרי חזק טיגריס אתה תוכל לשרוף את השרירים ולרוט אותם. מה שנקרא פייט אוף לייט. פייט אוף לייט, בדיוק. זהו, וכאילו לא היה את זה אתמול למכבי. לא היה את הרגע הזה שאתה אומר, הנה, מכבי הולכים לחזור, אז זה היה קצת עצוב. עוד דבר מעניין שקרה אתמול, זה מכבי חיפה הפסידה לקריית שמונה. ממש יום של נפילת ופסיכולוגית לא יכלנו להתעלם מזה, כי היה בדיוק מקרה שם ששרצקי ממש... נגיד את זה ככה, דיבר לא יפה, אני דווקא כן אהיה פוליטיקלי קורקט, אמר, אוקיי. אמר דברים מאוד קשים על קסטייץ' המאמן של, של קריית שמונה, ואחר כך שש... של... דראפיץ', סליחה, לא קסטייץ', דראפיץ', כן. Uh, ושאלו אותו אחרי זה גם במסיבת עיתונאים על איך זה השפיע על המשחק, הוא ענה כזה במין התחמקות כזאת, זה... Uh, בסוף אי אפשר לראות באמת, אתה יודע, שמסתכלים פסיכולוגית, אוקיי, זה השפיע או לא השפיע על המשחק. כן. Uh, אני נוטה להאמין שבדרך כלל זה פחות משפיע, הדברים האלה, uh, אבל uh, דראפיץ' באמת uh, uh, גם ענה בצורה מאוד uh, נעימה, זאת אומרת, לא נכנס לסיפור הזה ברעיון במ... בסוף המשחק. ושיגידו לא ישראלית. כן, כן, כן. זהו, ודבר אחרון, אירוע אחרון גדול שקרה לפני כמה ימים, זה שג'יימס ארדן עבר ל-76'ס במקום בן סימונס, טרייד. מה אתה חושב על והפעם בלי שביתה איטלקית ולעלות
1: במשקל יותר
0: מדי? כן, כן, ועדיין זה... שוב, דיברנו בשבוע שעבר על הצבת מטרות, מטרות תהליך, ביצוע, וגם קצת נגענו בעניין הזה של סופר-טימס. ובאמת יש פה, ג'יימס uh, ארדן, אני לא מאוד מעריך אותו כספורטאי, ברמת הכדורסל אין ספק שיש דברים שהוא עושה ברמה שהרבה אחרים לא עושים uh, כמוהו, uh, אבל uh, um, אם מדברים על לכידות חברתית, משימתית או uh, דינמיקה קבוצתית של קבוצות, מעבר, המעברים של ג'יימס ארדן כמעט, מובילים, כמעט תמיד מובילים אחריהם איזושהי ירידה מהבחינה הזאת, uh, בטח באמצע העונה. Uh, אז מעניין לראות איך זה יהיה, גם בן סימונס שעובר במקומו, זה טרייד שהוא מאוד מאוד מעניין לראות מה יהיה איתו. אה, הייתה לו נפילה מאוד משמעותית ב, בחצי הגמר, אה, בגמר, שנה שעברה, חצי גמר, בג, בגמר, של, אה, בגמר המזרח, כן. אה, נגד מילווקי. אה, הוא הגיע, אני לא אשכח את זה, הוא היה ב, בל לקלולאפ ופשוט מסר את הכדור אחורה, ואתה, אתה יודע, אין, אין הרבה דרכים לפרש את זה חוץ מלחץ. אז בואו נראה באמת איך זה הולך להסתדר לשתי הקבוצות האלה. יהיה מעניין, זה בטוח. כן, יהיה מעניין. כן, זה יהיה מעניין. זהו, אחרי סקירה קצרה ודברים שלא יכולנו להתעלם מהקיום שלהם, אנחנו... בואו נדבר קצת על אולימפיאדת החורף בסין. נושא חם. נושא חם, נושא חם או כי זה אולימפיאדת חורף בכל זאת. כן, אז למעשה, אנחנו מדברים על אולימפיאדת החורף, שוב, משודרת כאן בערוץ הספורט. היא המקבילה למשחקי הקיץ האולימפיים. עכשיו, אני לא ידעתי את זה שבאמת פעם המשחקים האלה היו משוחקים באמת באותה, אם הייתה נבחרת עיר, אז המשחקים היו משוחקים באותה עיר גם בחורף, וגם, גם בקיץ ואז בחורף, באותה שנה, ואם העיר לא היה בחורף, <laughs> לא היה שלג או לא היה להם את האמצעים לארח את, ה, כן. את, ה, את הטורניר הזה, אז למעשה איזו עיר אחרת הייתה לוקחת את זה במקומה. Uh, אז באמת האולימפיאדה נערכת כל ארבע שנים, uh, ומשנת 94 היא נערכת כשנתיים אחרי האולימפיאדה המקורית, עכשיו זה יוצא שנה אחרי שנה, כי טוקיו mm -hmm. 2020 שוחקה בעצם ב-2021. Uh, מה אתה הכי אוהב באולימפיאדת חורף, או מה אתה הכי שם לב אליו בדרך כלל?
1: אז זהו, אני מודה שאולימפיאדת חורף זה נושא... קודם כל זה נושא, כי, כן. כי בישראל, בוא, אנחנו מתרגשים שיש פעם בחמש שנים שלג בירושלים או משהו כזה, בחרמון ככה מדי פעם. זה לא מדינה של ספורט חורף. כן. Uh, ואני מודה, ש... אני מודה שהשנה קצת יותר, uh, אני משתדל לעקוב. אתה uh, יודע, זה משודר מבייג'ינג, אז כן. שעות לא, לא תמיד הכי נוחות. חווינו את זה גם בקיץ, נכון. אבל <אז> בסדר. Uh, ואני חושב, ש... חושב שיש הרבה מה ללמוד uh, 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 בנושא של פסיכולוגיית ספורט, גם מענפים שאולי הם יותר uh, עבורנו לפחות איזוטריים. Uh, ולפחות uh, לפחות להתעניין, אתה יודע, ברמה של uh, תמיד יש מה ללמוד, תמיד אפשר לקחת איזשהו משהו חדש שלא הכרת ולהרחיב את הידע שלך uh, לעוד ענפים ולעוד מקצועות. Uh, תמיד דבר טוב.
0: כן. עכשיו, uh, בואו נשאל את השאלה, אם אנחנו בפודקאסט כשאנחנו על הפסיכולוגיה של הספורט, אז לא, רגע נדבר גם בהקשר של משחקי הקיץ וגם החורף של מה, מה הם הגורמים שבעצם כל כך... מקשים מבחינה פסיכולוגית באולימפיאדה, זאת אומרת, מה מייחד אותם מכל אירוע אחר, לדעתך?
1: תראה, קודם כל, יש את העניין כמובן של הקור. תנאים מאוד מאוד קשים. הבנתי עכשיו שבסין היה... משהו קרוב ל-30.
0: מינוס 30 ומשהו מעלות, כן.
1: כאילו, זה פסיכי, אנחנו בכלל לא מצליחים לדמיין את הדבר הזה.
0: כן, בארבע מעלות אני לא הצלחתי זה בתוך הבית שלי, כי המזגן לא מספיק. עזוב ארבע, אנשים פה עם 12 הולכים
1: עם מעילי דובון וכן. אבל זה באמת, כאילו, זה משהו שאנחנו לא רגילים אליו, אנחנו רגילים לשמוע אולי על חום, אתה יודע, אפרופו גם מה שהולך להיות בקטאר כנראה, בחורף, בקיץ. Uh, אבל כאילו קור זה, זה מכניס את הגוף שלך ל, לרמה אחרת של, אפשר לקרוא לזה סטרס בסופו של דבר. כן. Uh, ואתה צריך לדעת המ, ללמוד... המטאבוליזם
0: משתנה, זאת אומרת, יש כל מיני גופנים שממש משתנים.
1: Uh... כן. Uh, וחוץ מהקור, הבנתי שמעבר לזה, uh, יש קצת קושי בכל ההתנהלות שם uh, מבחינת סין uh, כמדינה, כמארחת. אני לא יודע אם תולים את האשמה בוועד האולימפי בהכרח או בסין. כן. אה, אבל אה, באמת, כאילו, ספורטאים שם מדווחים על, אה, על קושי להתחרות. אתה יודע, אה, העניינים של קורונה, בידודים, כשאת כבר נמצא בבידוד, אז תנאים מאוד מאוד ירודים. היה איזה סיפור עם איזה אה, ספורטאית מגרמניה שהראתה, שמה תמונה, חבל שאי אפשר להעביר את זה פה, אתה כן. יודע, בוויז'ואל, אבל היא אה, שמה איזה תמונה, כאילו, של ה... נגיד את זה במילים יפות, מנה לא מאוד נעימה לעין. כן. אני בטוח ש... לא מעוררת את ההמון. אני לא יודע מה הטעם, אבל אני מנחש שהיא לא הייתה משהו. כן. ובאמת, זה מביא את הספורטאים למצב שהם צריכים להתמודד עם... חוסר ודאות זה משהו שתמיד קיים בספורט. אבל פה, שוב, זה טמפרטורות אחרות, זה עולם אחר, זה גם סין, גם לעשות אולימפיאדה בתוך הקורונה. עם החורף, שבחורף כאילו הוא קצת יותר, אתה יודע, מכונסים בחללים וקצת יותר כן. מורכב מבחינת בידודים וכולי.
0: קשה. כן, אז אנחנו עוד רגע גם טיפה נפרט את ה... זה אחד משלושת הנושאים שנדבר בהקשר של האולימפיאדה, <אז> על העניין הזה של התנאים עצמם ספציפית באולימפיאדה <אז> הזאת, למרות שזה נושא שכבר חזר גם בטוקיו, גם על טוקיו, כל מיני הערות. כן. <אז> באופן כללי, לגבי אולימפיאדה, טורניר שמתרחש אחת לארבע שנים, ההכנה אליו היא אחרת, גם מבחינת ההיי והלואו, זאת אומרת, ספורטאי מכין את עצמו, ספורטאית מבחינת עצמה, לטורניר הזה, או אה, לכל, בכל ענף ספורט שלא משתתפים בו. עכשיו, אתה יודע, גם מבחינת הסיקור התקשורתי, אפילו סימון ביילס, חוץ מפה ושם שתשמע איזה, על איזה ראיון איתה או משהו, לא שומעים עליה באופן עקבי. נכון. אה, כספורטאית, עוד רגע ניגע בעניין של ה-Mental אה, Health issues וכל זה. כן. אבל אה, יש פה, יש סרט שנקרא The Weight of Gold. אה, סרט חובה. סרט חובה. כן. אה, מייקל פלפס גם לדעתי הפיק אותו. נכון, נכון. הוא אה, אני חושב, אה... הוא, 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 הוא המפיק או אחד המפיקים של הסרט. הוא בכל מקרה, הוא קשור ב, באופן מאוד אה, משמעותי בעשייה שלו. הסרט מדבר על, אה, הם תבעו שם מונח שנקרא דיכאון פוסט-אולימפי. Uh, אני לא, ממה שאני יודע, לא נתק... כאילו, זה ממש uh, uh, כזה, למדתי והבנתי את המושג הזה שם. Uh, מדברים על זה שבסוף, כמו שיש היי מאוד גדול באולימפיאדה ובהכנה לאולימפיאדה, אתה מכוון את עצמך לכמה שנים קדימה, שלא נדבר רגע על מה קורה אם בדרך איזשהו, אם אתה נפצע קצת לפני, או אם איזה משהו כזה קורה. Uh, ובאמת uh, מדברים על זה שיש קושי נורא גדול להתמודד גם עם הלפני, גם אחרי. יש המון המון לחץ. דיברנו בשבוע שעבר, דיברנו גופר ואני על הצבת מטרות. כן. ועל תהליך שעושים עם ספורטאים, ועל עונה שבה אנחנו שמים, ההתפתחות של ספורטאי תוך כדי העונה, וקבוצה, ואיך מפתחים ספורטאים במחלקות נוער. פה זה נורא נורא קשה. נכון. כי יש לי את האולימפיאדה, אז אוקיי, יש לי אליפויות עולם בדרך, ואליפות יבשתית, איזה אליפות אירופה או זה, אבל בסוף הפיק של האולימפיאדה וההכנה הפסיכולוגית לזה, שגם כוללת את ההכנה הגופנית והטכנית לזה, היא מאוד מאוד קשה, וזה משהו שבאולימפיאדות בכלל, ובטח באולימפיאדת החורף, שאחרי כל ההכנה אז אתה גם צריך להתמודד עם הקור הזה, אז קשה מאוד להתמודד איתה. כן. אה, אוקיי, אז קודם כל, משהו שחשוב, אני חושב שלא מספיק סיימת בפרונט, נושא ראשון בהקשר של אולימפיאדה, יש לנו יצוג ישראלי? נכון. אז יש לנו שישה ישראלים שמייצגים אותנו אה, באולימפיאדת החורף. כן. אה, יש לנו פה, אה, בעצם, קודם כל, זה, זה נורא נורא מאתגר להיות אה, ספורטאי ישראלי באולימפיאדת חורף. אה, רציתי, עכשיו נזכרתי באיזה משהו, כן. אה, גם הספורטאים, אה, קראתי על זה כשהכנתי את הפרק, גם הספורטאים שנמצאים במדינות הכי קרות ומתכוננים באולימפיאדת החורף, בעצם יש להם חצי עונה שהם לא יכולים ממש להתאמן. על ענף הספורט שלהם אין שלג, כאילו, אין, אין איך להתאמן. כן. עכשיו נגיד החלקה על הכיח זה באולם סגור, זה נכון. אז אפשר להתאמן, אבל כל הביאטלון, ואנחנו עוד רגע נדבר עליו גם, בעצם אין להם איך <laughs> <laughs> להתאמן לאולימפיאד, לענף לה, 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 הספורט שלהם, והם צריכים להתאמן עם כל מיני roller blades וכל מיני... עושים הדמיות. עושים הרבה הדמיות, כן, אז זה, זה בהחלט נורא נורא מאתגר. טוב, אז יש לנו את האחים סולוש בסקי האלפיני. ראיתי שעכשיו נועה עשתה תוצאה מאוד, מאוד יפה. היא mm -hmm. גם זכתה עבור ישראל במדליית הכסף והערה במשחקי הנוער לפני שנתיים. יש לנו את ולדיסלב ביקנוב, שהוא מחליק במסלול הקצר. אם אני זוכר נכון, לו, היה לו מקצה אתמול, ראיתי... Uh, כן, uh, וכמו ש... שה... והעולים... ואנחנו בסוף מדברים על נסיגות די קטנה למדינה שאין בה כל כך שלג וחורף <laughs> בכלל. Uh, קצת בחרמון אפשר להתאמן איזה שבוע או שבועיים כן. uh, בשנה, אבל זה משהו שבאמת... Uh, לס... בסוף כשאנחנו... אני אתן דוגמה, כשאנחנו רוצים לעשות הכנה, כשמדברים על הכנה מנטלית, uh, בהקשר הזה של ספורט והכנה וזה שאין את השל לכל העונה, כן. אנחנו נגיד, לדוגמה, כשאני עובד עם קבוצת כדורסל שאני עובד איתה, רצינו להתכונן למשחק מאוד מאוד קשה ולחוץ, אז אנחנו רוצים לדמות כמה שיותר את האימון למשחק עצמו. מדברים גם בהקשר של השתנקות, תחת לחץ, choking under pressure, על זה ש... זהו,
1: השתנקות זה... אני, כן, זה
0: התרגום, אין, כן. אני אומר לספורטאי, כאילו, אמרתי להם, כשאני מעביר את התוכן הזה של choking under pressure, אני אומר להם, אוקיי, אנחנו נדבר על choking, כאילו, to ולא בהשתנקות. כן. כי זה לא בדיוק היחנקות, אז זה כאילו אז אנחנו עושים אימונים שיהיו כמה שיותר דומים בעצם לביצוע עצמו. ככה אתה מצמצם את הפער בהכנה המנטלית בין הגריעה החושית והתפיסה וכולי לבין התחרות עצמה. ופה יש קושי נורא גדול. אם אני מתאמן על רולר בליידס במקום על מחליקים חצי עונה, אז זה יוצא הרבה מאוד אתגרים, בטח בהכנה לאולימפיאדה עצמה. מה דעתך על זה? תשמע, כמו שאתה אומר,
1: ההכנה היא לא מיטבית, mm -hmm. uh, כי בעצם אתה מגיע למצב שאתה לא יכול להתאמן חלק מהזמן uh, על מה שאתה צריך להתאמן, uh, ואז הביצוע יורד,
0: okay. עובדתית,
1: אין, אין מה לעשות. Okay. Uh, אני מאמין שיש פתרונות uh, כאלה ואחרים. לך תדע, אולי uh, בעתיד כל הנושא של ה-VR, uh, AR, כל הדברים okay. האלה יאפשרו לספורטאים. לחוש כמו, אולי יוסיפו איזה באמת, כמו שאתה אומר, גריעה חושית, אולי קצת קור, אולי להכניס אה, כן. אה, אלמנטים כאלה.
0: אה,
1: בוא נגיד, לא סתם, לא סתם יש לנו משלחת קטנה,
0: כי... כן, כי קשה, שוב, בסוף ברגע שאין, אתה יכול להתאמן על זה, אחד, אה, אני תמיד אוהב להגביל את זה שספורטאים, צריך להתייחס אליהם כמו אל עובדים במקום עבודה. אז מדברים על זה שנגיד אחד ה... Uh, uh, תנאים ה ה היותר חשובים וחיוביים לעובד, mm -hmm. זה העניין של הקומיוט, של הדרך לעבודה וכמה היא רחוקה. עכשיו, אם ישראלי שחי את חייו בישראל uh, רוצה להשתתף באולימפיאדת החורף במקצה שקשור לסקי, נגיד הביאטלון או כל הסקי האלפיני mm -hmm. וכולי, זה כנראה צריך ממנו לטוס הרבה מאוד למחנות אימונים בחו"ל. <laughs> אני לא בדקתי בדיוק איך, נראה, איך נראית שגרת אמונים. או לגור בחו"ל. או לגור בחו"ל, ואז זה אומר שאתה צריך להתנתק מהארץ כדי לעסוק כן. בספורט שבו אתה עוסק. וזה דבר שהוא נורא נורא קשה. בסוף אנחנו, לספורטאים אנחנו רוצים שתהיה להם, שהם ייטמעו בשטח שבו הם נמצאים, ובמקום שבו הם עוסקים בספורט, ושזה יהיה חלק מהשגרה שלהם. ויש קושי נורא גדול גם אצל שחקנים ספורטאים, ספורטאיות, לא רק אולימפיים, שעוברים לחו"ל, כל העניין מבחינה תרבותית, איך אנחנו מתאקלמים okay. בסביבה. אז בטח לספורטאי ישראלי שצריך למצוא איך ואיפה <laughs> להתאמן על ענף ספורט עם שלג, כשבמדינה שאין שלג, אז okay. זה, זה אתגר מאוד מאוד גדול. אוקיי, אז מהמשלחת הישראלית, בוא נדבר על... נגעת בזה קצת מקודם, על הכנה מנטלית לתחרויות. באופן כללי, ועל התחרויות בתנאים קשים, ואיך אתה רואה שזה משפיע על ההכנה של הספורטאים בעצם?
1: אני חושב שהדוגמה הכי טובה לזה, דווקא לא מספורט החורף, אם ניקח ככה, אתה יודע, שנתיים, כמעט שנתיים אחורה, כשהתחילה הקורונה, היה את כל הצמצומים של קהלים, ואז בעצם נוצר עולם חדש. שבו ספורטאים צריכים להתחרות אה, בלי קהל. ללא קהל, כן. <laughs> והיה אפשר לראות איזושה, אה, אה, איזשהו שינוי, איזושהי אה, מגמה נורא מעניינת, שלפעמים, ראית הספורטאים ש, שחסר להם, וגם ספורטאים היו מדברים על זה, שכאילו חסר להם הצעקות, האוהדים ש, ששרים, ואתה יודע, גם בעין, אה, לראות דגלים, לראות את הצבע שלך, כאילו יש בזה משהו נורא, נורא מחזק ונורא כן. מקדם מבחינת הביצוע. ופתאום אין את זה. צד שני, היו ספורטאים שהיו צריכים את השקט הזה. פתאום אתה שומע את השחקנים האחרים, את החברים שלך לקבוצה. כן. או פתאום כל הלחץ שמקללים אותך, או אתה יודע, ספורטאים, נקרא לזה מגזעים שונים, שחווים קללות גזעניות. כן. פתאום אין את זה, ופתאום אה, בשביל אחד זה, אה, אה, זה מקדם ובשביל האחר זה מעכב, כן. ואז אה, בעצם נוצר פה איזשהו תהליך מאוד מאוד מעניין אה, מבחינה מבחינה מנטלית. אה, אני חושב שנגענו בזה בהקשר של משחקי החורף, שבאמת הקושי הכי גדול אה, זה, זה המזג אוויר. אה, סתם, אתן לך דוגמה, ראיתי אה, בשבת האחרונה, צפיתי בערוץ באחד מהתחרויות. היה איזשהו קטע שפתאום היה מין, אני לא יודע אם זה שלג או ערפל, משהו שמקשה לך על הרעות. אין את זה כמעט בשום, בשום
0: ענף ספורט אחר, בשום תחום. כן, זה יותר תנאי שטח, כן, שיותר משפיעים, כאילו, זאת אומרת, כן. יש השפעה יותר גדולה, זה לא כזה קצת גשם בכדורגל, זה פתאום...
1: גם בכדורגל לפעמים יש ערפל, אבל זה, זה משהו אחר, זה כאילו גם קר לך, אתה גם לא רואה. ויש ענפים שזה מאוד מאוד משמעותי, אתה יודע, כן. מבחינת uh, התנועתיות שלך, מבחינת, uh, אתה יודע, לא לפספס את הדגל שאתה צריך להיכנס. Uh, זה, זה בעייתי.
0: כן. האמת שכן, הזכרת גם מקודם את הקהל, יש את העניין של המיקוד הכשבי. אנחנו מדברים על ספורטאים שנוטים להיות יותר אינטרוברטים או אקסטרוברטים, זאת אומרת, יותר uh, מופנמים ומוחצנים. כן. Uh, נגיד, זה, זה משתנה בין ספורטאי לספורטאי, אבל יכול להיות ספורטאי שבאמת... תחת לחץ הוא ממש נכנס לחשיבה, והחשיבה פוגעת לו באוטומציה של הביצוע. כן. ויכול וה... להיות שדווקא הקהל, בזה שהוא נוטה לעשות, מה שנקרא, שוב, אני קצת עושה פה name dropping של מונחים, אבל עושה קצת רומינציה, שבתרגום קצת זה, מה שנקרא, העלאת גירה מחשבתית, הוא פשוט לא מפסיק לחשוב את אותן מחשבות, אותן מחשבות, ופשוט להיות נורא נורא בתוך המתח ו... זה מה שנקרא בעצם סטרס, סטרס תחרותי. כן. ודווקא הקהל יכול איפשהו להרחיב את הקשב שלו, קצת רגע לתת לו נחת מהלחץ הבלתי פוסק וה... וה... והכאוס הבלתי פוסק הזה של המחשבות שחוזרות ומטרידות אותו ומקשות עליו. ופתאום כשאין לו את זה, אז עכשיו הוא נורא, הוא, הוא רק בזה, הוא רק יכול להיות קשוב, הקשב שלו יהיה מוקד. רק למחשבות שלו, כי אין משהו אחר שרגע יסיח את דעתו. אז זה באמת יכול להיות נורא נורא משמעותי עבור ספורטאים. נכון. וכן, גם תנאי השטח, אתה יודע, אני חושב על סטדיון כדורגל. אז כמו שאמרת, באמת, יכול לצאת ערפל, יכול לצאת זה. במשחק כדורגל, אם ירד יותר מדי גשם, כנראה ידחו אותו, <אח> אם ירד יותר מדי שלג, ידחו אותו. אבל בסוף זה לא להחליק על צל ההר, <אח> <אח> אתה יודע, וזה הר שצריך גם להיות מאוד, כאילו, זאת אומרת, תנאי שטח מראש זהו, זה, זה עוד נקודה
1: שהרבה מענפי ספורט באולימפיאדת החורף, אה, אתה, בעצם, אה, אתה בעצם בשטח. אתה לא באיזה אצטדיון מפואר, אתה יודע, עם אה, מסלול, אה, כמו שהיו אומרים פעם, רקורטן משובח. כן. אה, שאתה רץ ויש לך את הנעליים לא, אתה... נכון, זה צריך להיות אה, מוכן ומדוגם עבור אה, התחרות אה, אולימפית אה, ספורטיבית, אבל... זה תנאי שטח בסופו של דבר, אתה יודע, בסקי, ב גם, הזכרת גם את הביאטלון שנדבר עליו. אה, אין, אין כל כך, כאילו, אתה גם מתאמן בשטח, אבל זה מאוד מאוד קשה לצפות איזה כן. דברים אתה מתמודד איתם.
0: זה בעצם יותר נתון לחוסר ודאות, אנחנו מדברים על כל עניין החוסר ודאות נכון. בכלל בתחרויות, אז זה עוד איזשהו אלמנט שמוסיף לזה. אני גם, אתה יודע, חושב, דיברנו על התנאים הקשים, קצת פירטת את זה מקודם, אבל... היה, היו משחקים שדווחו בהם על טמפרטורות מאוד נמוכות, מתחת ל-35 מעלות, שזה מתחת לסטנדרט, נכון? יש איזשהו סטנדרט כן, של כן. 20, מינוס 20 מעלות לקיים את המשחקים. מתי אפשר ומתי יהיה אפשר ל... כן, כל עניין הקורונה. הספורטאים מבודדים בצורה... אז אנחנו עוד רגע ניגע בזה. נסביר איך זה, איך זה בכללי ואיך בפרט בקורונה הסיפור הזה נורא הזה. כן. תנאי לינה מאוד קשים באוכל, נגענו בנקודות האלה. עכשיו, מה שקורה באולימפיאדה, שוב, אנחנו מדברים על הכנה של ארבע שנים לתחרות, מגיעים למדינה זרה, ואז אחד הדברים, ממה שאני, מה שאני יודע, זה שהספורטאים מאוד אהבו את ההוואי. כן. של להגיע, לראות את הספורטאים מכל העולם.
1: של הכפר, והחדר רוחב, ב... יש דיבור ביו, על זה. כן,
0: הכפר האולימפי, אז לפגוש אנשים מכל העולם. זאת אומרת, זה נהיה, היה משהו נורא נורא חווייתי בזה. ולהגיע, להכיר, זה, זה. בסוף, ספורטאים יש להם טווח בילוי מאוד מצומצם, בטח בזמן האולימפיאדה, הדברים שיכולים לעשות. וה-socializing הזה זה אולי הדבר המרכזי, האטרקציה המרכזית עבורם. כי האוכל מדוד, ואין אלכוהול, ואין יציאות, ואין חגגו, הכל מאוד אה, סטריקט, אבל יש את החוויה החברתית. נכון. <laughs> והנה, לקחו <הכול> להם <laughs> את החוויה החברתית <laughs> בכל תקופת הקורונה, אה, וזה יוצר קושי מאוד מאוד גדול. אני יכול להגיד שאני יודע ממקור ראשון שחלק מהספורטאים גם הם, מתנתקים, רוצים להתנתק לפני התחרויות mm -hmm. מרשתות חברתיות והפלאפון והכול, אז הקושי שנוצר, הוא, הוא, המצוקה יכולה להיות מאוד מאוד גדולה. אה, <אח> בהחלט. <אח> <אח> כן, זה משהו ש, שצריך צריך, צריך לתת, לתת לו מענה באיזשהו אופן, יש הרבה ספורטאים שלא מקבלים את המענה הזה.
1: כן, קודם כל, אתה יודע, להכניס למודעות בכלל, שזה משהו ש... כן. שהוא רלוונטי.
0: כמובן שאם לא הייתה קורונה,
1: זה לא היה נכנס למודעות, אבל... here we are.
0: כן. האמת שזה משהו שדווקא די מדובר עליו בשנים האחרונות. מייקל פלפס חשף את כל הסיפור שלו אחרי... כן, הרבה לפני הקורונה. לא, לא הרבה, כן, הרבה לפני הקורונה. כן. זמן זה היה לפני הקורונה. Um, אני רק, uh, למי שלא מכיר, מייקל פלפס uh, זכה בכמעט 30 מדליית אולימפיות, אני לא זוכר את המספר המדויק, בסוף 26-27 מדליית אולימפיות, סיפר אחרי שהוא סיים, אחרי שהוא פרש משחייה, uh, שהוא חווה מחשבות אובדניות, uh, דיכאונות uh, מאוד מאוד קשים, הוא היה מטופל ברמה הקלינית, אפילו כשאנחנו מדברים על פסיכולוגיה של הספורט, uh, זה נכנס תחת, uh, בתחומים, ברוב התחומים תחת הקטגוריה, מה שנקרא, של האדם הבריא. כן. אני עושה במרכאות, מי שרואה אותו יכול להיות במרכאות, כן? Uh, של האדם הבריא. אבל יש תחומים מסוימים, כמו במקרה של מייקל פלפס, uh, כמו במקרה של סימון ביילס, שפרשה ממש תוך כדי הטורניר, uh, מרדי פיש, שראיתי את הסדרה עליו בנטפליקס, mm -hmm. מדהים. אלה uh, מקרים שהם כבר ממש קליניים, זאת אומרת, זה הפרעות חרדה חמורות, מחשבות אובדניות, uh, וצריך, וכבר אז הוא התחיל להעלות את זה למודעות, גם עם הסרט ה-Wate of Gold", אם אני זוכר נכון, זה לפני הקורונה.
1: לא נתפוס אותך על, <laughs> על השנה.
0: אני, כן, שנה לפה, שנה לשם, אל תתפסו אותי, אבל 2018 אני חושב. כן. <laughs> <אז> זאת אומרת, המודעות עלתה, אבל מהמודעות מה והשיח על זה, וזה שפתאום מדברים על זה כאן בערוץ הספורט, מדברים על זה באופן כללי, וברשתות החברתיות עולים פוסטים, זה לא מספיק. בין, בין להיות במודעות, להבין איך עושים את זה, זה יש פה... פער מאוד מאוד כן, גדול.
1: כן, יש פער, אבל אין מה לעשות. בשביל לעשות, בשביל להניע תהליכים, אתה חייב להיות קודם במודעות. אז גם מה שעושים כרגע, בין אם זה הספורטאים הגדולים, בין אם זה, כמו שהזכרת כאן בערוץ, סדרת הכתבות של דניאל זילברשטיין, למשל. לבד במדרש, כן. בדיוק, שחושפת קצת יותר עוד טפח מה, מהדבר הזה, אתה מייצר בסופו של דבר הזה שהיא נורמליזציה לדבר הזה, וזה מקל מאוד על הטיפול.
0: כן. איך אתה היית רואה את זה, נגיד, כפסיכולוג? אם היית צריך לעבוד עם ספורטאי בתנאים כאלה. איך אתה היית ניגש להכנה, או ממש ל של מה שקורה שם?
1: אני חושב שזה קודם כול באמת להכיר את כל המגבלות נכון. הקיימות. ובמסגרת הזאת, באמת לנסות, האימון המנטלי בעצם, או הפסיכולוגיה של הספורט, מייצרת עבורך, עבור הספורטאי, איזשהו מרחב פעולה קצת יותר נוח. כן. שהוא גם ככה לא נוח, כי פה כן. דיברנו על התנאים ודיברנו על החוסר ודאות ועל הכול. אז אני חושב שאתה צריך, בתור איש מקצוע, אתה צריך להכיר את המגבלות, להכיר את הענף, את החוקים, לדעת בדיוק מה מותר, מה אסור. כן. Uh, ובמסגרת המגבות לנסות ולייצר שוב איזשהו מרחב, uh, מרחב ביטחון, איזשהו תרגול באימונים, בעצם לייצר לו איזושהי תחושה הכי קרובה שאפשר uh, uh, למה שבאמת הולך לקרות בשטח. Uh, זה, זה המקום, אתה, אתה כאילו, אתה האיש שאמור לתת בעצם את המענה הזה, uh, מעבר למאמן כמובן כן. ולכל המעטפת המקצועית, אבל uh, בתחום שלך להבין בדיוק. איפה הנקודות האופציונליות לשבירה או למכשול, אה, ולתת לזה את המענה מוקדם.
0: נכון. אני חושב שגם באמת בהקשר של ספורטאים אולימפיים, אה, שוב, ספורטאי שעובדים איתו לאורך העונה בקבוצה, נוצר איזה קשר יותר... אה, יש הרבה יותר נקודות שבהן אה, עליות ונפילות קטנות, ו... זאת אומרת, זה, זה משהו יותר תהליכי. כן. פה צריך באמת לאפשר לספורטאים, מישהו, لا, لا, לחבר אותם למישהו לדבר איתו. כמובן, אני, אני כל תהליך ההכנה, ואנחנו, אני עוד אגיד את זה הרבה, ואנחנו כן. אמרנו את זה גם בפרקים הקודמים, פסיכולוגיה של הספורט, או פסיכולוגיה בכלל, היא לא עניין של זפטה וגמרנו, זבנג וגמר, וגמרנו, מונח ישן, זבנג וגמרנו. <laughs> זה לא משהו שמתחיל ונגמר עכשיו, זה כן. ספורטאי שחווה מצוקה. Uh, יש פה איזשהו באמת uh, טיפ, טיפול של ER כזה שצריך לעשות וצריך לספק לו מישהו לדבר איתו והכל, אבל בסוף גם צריך לעשות תהליכים כדי למנוע את זה. ונתת פה דוגמה יפה, עניין של ההכנה המנטלית, uh, כמו שאני אמרתי מקודם עם הקבוצת כדורסל, uh, לספק לו כמה שיותר את התנאים האלה, אפילו ללכת לישון במלון שיהיה דומה לתנאים האלה. Uh, בסוף זה עניין של אדפטציה, של uh, השתלבות והתאמה. Uh, הגוף שלנו צריך בעצם לדעת לקלוט ולאבד גירויים. ככל שהספורטאי יהיה יותר מוכן והגוף שלו יהיה יותר מוכן לתנאים האלה, ככה, עכשיו אני לא אומר צריך להאכיל את הספורטאים במנה הדלוחה והנוראית הזאת. המשתדל שלא, כן. עם הפסטה בלי רוטף וזה, אבל כן אולי טיפה לעשות איזשהו משחק עם העניין אפילו קצת של האוכל, אולי קצת שינה, לישון בחדר קטן. ככל שנהיה יותר קרובים בהכנה שלנו לביצוע עצמו, ככה לספורטאי, ספורטאית, יהיה יותר קל. פשוט להשתלב ולהיות יותר נינוחים. עוד, אני עוד מדבר עוד לפני התחרות, מדבר עוד בשלב ההכנות שם, כל ה... Yeah. ברגע שהמשלחת יוצאת. ויש גם דגש מאוד מאוד חשוב, כי כשספורטאי, ספורטאית, עובדים עם מאמן, מאמנת, אז יש הרבה פעמים דברים שלא נעים להגיד למאמן או למאמנת. <אז> <אז> בעניין הקבוצתי הרבה פעמים זה מה, אז לא ייתן לי דקות, הוא לא יכניס לו זה, או לא, יש, יש יחסים שיכולים להיות הרבה פעמים מאוד מקצועיים. זה לא טוב או רע, אבל היחסים מאוד מקצועיים, והעניין הרגשי שם הוא לא, גם לספורטאים יותר קשה להעביר את זה למאמנים, וגם למאמנים לפעמים קשה לתת לזה יחס. ואז זה יכול לבוא בצורה של כאילו, הכל טוב, תגבר על זה. אין להם את האקסטרה בשביל... יש מאמנים שיש
1: להם, צריך לבדוק את זה. כן, יש מאמנים שיש להם. יש את הבינה הזאת לתמוך ולדעת מה להגיד בזמן ולפעמים זה גם נוצר תוך כדי, אתה יודע, מאמנים שמלווים כמה שנים טובות מעל עשור, אז, אז...
0: הם גם מכירים אותם הכי טוב. נכון, נכון. אבל יכול להיות שיש משהו שיהיה לספורטאי לא נעים לעלות בפני המאמן. בסוף אנחנו גם כפסיכולוגים יודעים שהיכולת לשבת ולעשות איזשהו תהליך פסיכולוגי הוא עניין שלוקח המון זמן. נכון. לי לקח המון זמן לצבור ביטחון עם זה, ואני עדיין לומד כל יום מחדש. כי, כי, כי זה לא שיח רגיל, יש דברים שצריך לשים לב אליהם, יש uh, מחקרים בתחום שאתה צריך לדעת רגע להבין מה הכיוון הכללי בתחומים מסוימים. הרבה פעמים יש כל מיני הטיות, uh, חשיבה מסוימות שאנחנו כן. כאנשים רואים אותן, וצריך להכיר אותן, כי uh, דוגמה כמו הטיית האישוש, הטייה שאני מאוד אוהב, uh, שאנשים uh, נוטים uh, להשתמש במידע שרלוונטי לדעה שלהם כדי לאשש אותה. כן. Uh, וכולי. אז כן, צריך לתת איזשהו גורם שהוא ניטרלי. שהוא בקי ומוסמך בתחום הפסיכולוגיה, שידע לתת מענה לספורטאים האלה, שידע לדבר איתו ולהגיד לו עכשיו, קשה לי, אני סובל, קשה לי, אני במצוקה. ספורט, הייתה ספורטאית, מחליקה על הקרח, פולניה, שאובחנה בטעות ממה שאני הבנתי מהכתבה mm -hmm. כחיובית לקורונה, שמו אותה באיזשהו הסגר, פססה את התחרות, אם אני זוכר נכון. תשמע, זה, זה, זה יכול, יכול להביא למצוקה נפשית.
1: זה, זה יכול לרסק, מה זה מצוקה נפשית? כן,
0: אני אומר פה בעדינות, יכול להיות, ש, יכול להיות שלא, רוב הסיכויים שכן, כן. היא גם מעידה על זה שכן, אה, וצריך איזשהו גורם מוסמך שיידע לתת לזה מענה. אה, זה לא רק יהיה בסדר אה, שנה הבאה, לא, המצוקה הרגשית שהיא חווה כרגע, מבחינתה, יכול להיות כאילו סוף העולם הגיע. אה, ובאמת צריך, אה, מעבר למודעות, אמרנו עכשיו גם באמת צריכה להגיע הפרקטיקה בשטח.
1: כן.
0: אה, אוקיי. בואו נגיע לענף המטורף, שכנראה לא הכרתם, ואם כן, אז uh, כל הכבוד לכם, uh, הביאטלון. <laughs> <laughs> כן, ביאטלון. <laughs> תשמע, זה מגניב לאללה.
1: זה, זה ענף, תשמע, זה ענף הזוי. זה ענף, כאילו, מבחינת המאמצים והאלמנטים המנטליים שיש בו, זה... אה, שוב, אנחנו אולי חלקנו לא, לא מכירים אה, את הענף הזה, כי ספורט אה, חורף פה פחות אה, נפוץ. נכון. אבל אה, באמת... יש הרבה התמודדויות מנטליות בענף הזה, ו...
0: אז אני אתן את הרקע. קודם כל, שתדעו, אחד הדברים המגניבים בלהכין פודקאסט, זה שאתה מתחיל לחקור כל מיני תחומים שלא חשבת עליהם, וצריך להביא קצת ידע. אז עניין הביאטלון, הענף הזה הגיע בכלל ממשמר הגבול הנורווגי, שזה בעצם איזשהו דריל כזה של הכנה, כן, כן, דריל כזה של הכנה בעצם ללחימה. והתפתח ככה במקום משנת, מהמאה ה-18, והגיע עד להתפתח להיות ענף אולימפי. בענף הזה למעשה יש איזשהו אלמנט של גלישה, יותר מן ריצה. כן, זה ריצה בש...
1: עם מחליקים מחליקי כאילו בשקי. בש...
0: כן, זה לא בדיוק גלישה, אומרת, הם ממש, זה נראה כמו מרוץ, הם רצים, זה, זה ריצה. כן, כן. והם ומוסקו... עושים את כל זה עם רובה. על הגב, ועוצרים בתחנות בעצם לראות. נכון. איזה מקצים יש? ממה שאתה מכיר?
1: האמת שאני מכיר את המקצה הרגיל,
0: החופשי. זהו, האולימפי, כן. כן. זאת אומרת, באולימפיאדה יש מקצה אחד. לא יצא לי לראות
1: ספורט חורף שהוא לא אולימפי.
0: כן, טוב, לגיטימי. כי לא משדרים גם. כן. אז אוקיי, אמרנו, יש פה מורכבות מאוד מאוד גדולה. יש את העניין האקזרטיבי, הגופני. לב ריאה, שזה כן. כמו לרוץ עם מחליקים, זה מחליקים מיוחדים, נכון? הם לא רגילים.
1: הם טיפה, כן, הם טיפה, טיפה שונים הם... מאשר, אתה יודע, כל הסללומים
0: שעושים... כן, להם את הקיפול הזה בקצה, נכון, הם כזה נכון. יותר חדים. אוקיי, אז זה מחליקים מיוחדים, הם ממש עושים מאמץ, שוב, זה נראה כמו באמת איזושהי ריצה. ואז אחרי כל הסיפור הזה, אחרי שהלב ריאה... כל מערכת הלב ראה עובדת חזק מאוד, צריכים ואל, לעצור. אל תשכח שקר לך גם. וקר לך היה... מאוד, כן, גם, כן. ולפעמים <laughs> יש ערפל. כן. אה, אחרי כל זה הם צריכים לעצור ולבצע ירי. עכשיו, מה, מה כל כך שונה בין הפעולות האלה, אם היית צריך... תראה, את הדגש המרכזי.
1: אני חושב, אחד הדברים הכי חשובים בפסיכולוגיה של הספורט זה הנושא של הוויסות עוררות. אה, ופה, זה אנשים שצריכים להיות מאסטרים בדבר הזה, כי בעצם... אתה מגיע מריצה, כל הגוף שלך ב, ב, באדרנלין, דופק מואץ, אה, 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 אולי גם מזעה, אתה יודע, חורף זה, זה דאוט. מעניין. אה, אבל, אה, ואז אתה פתאום צריך לעצור את הכל, ולכוון למטרה שיחסית רחוקה ממך, להוריד, אתה צריך להיכנס לפוזיציה, צריך ממש לשלוט, כי ברגע שהעוררות שלך גבוהה, קשה לך לפגוע במטרה רחוקה כן. באופן מדויק. ממש צריך לדעת לווסת את זה ברמה ש, של אומן. כן. <אז> וזה לא פשוט. זה לא פשוט גם לספורטאים בענפים אחרים. אתה יודע, אם ניקח למשל כדורסל, שאתה רץ, 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 ואז פתאום יש לך עונשין, אבל בעונשין אתה עוצר, אתה מכדרר, וגם הסל קצת יותר גדול מאשר המטרה הזאת שאתה צריך לפגוע בה מרחוק עם כן. קליע.
0: נכון, אז, אוקיי, זה באמת <אז> מאוד מאוד נושא מאוד מעניין. <אז> יש את המונח uh, quiet eye, העין השקטה, אז קשה לה מאוד להיות שקטה כן. uh, כשהדופק עולה. בדיוק. Uh, יש בתחום מיקוד הקשר בפסיכולוגיה של הספורט, אז קודם כל נתחיל בהסבר קצר על ויסות עוררות. ויסות כן. עוררות, uh, כשאנחנו מדברים על עוררות, זה עוררות גופנית uh, בלבד, לא מדברים עוד על לחץ או עניינים פסיכולוגיים. נכון. כמו שכשהאוטו שלי עכשיו בחנייה שבסוף כן מצאתי פה בכניסה, <laughs> <laughs> עכשיו הוא בעוררות 0, אני אעניין אותו, הוא יהיה בעוררות 2, ועל הכביש הוא יהיה עוררות 7-8. לא יודע כמה יהיה לו קשה פה. אה, אבל כן, אנחנו מדברים על זה גם מבחינה גופנית. אז אם עכשיו אנחנו עושים פעולה שהיא פעולה יותר מאומצת, כמו ריצה, אז העוררות עולה. נכון. אה, ואז הביאטלניסטים, הביאטלוניסטים, הביאטלוניסטים נדרשים לעצור הכל. ולהצליח לעשות פעולה מוטורית פשוטה, מה שנקרא אה, אה, ספורט סגור, פעולה כן, סגורה. כן, פעולה סגורה, כן. שהם צריכים לבצע ירי מדויק למטרה, אז... זה...
1: זה גם, אתה יודע, זה מוטוריקה שהיא הרבה יותר אה, עדינה. כן. מאשר אה, לקחת את, ה, את המחליקים האלה ולרוץ איתם, אה, אתה יודע, עם כל המשתמע מכך.
0: כן, זו פעולה שאמורה להיות מאוד מאוד מדויקת. נכון. אה, ממה שאני הבנתי, יש ממש עניין כזה של החטאת ה... אתה... עכשיו, אם הם מחטיאים, יש להם את ה... אה, אה, הם צריכים לעשות 150 מטר סיבוב. כן. הם, זה, כמו, זה כאילו פאנישפן... לא, בן? אני חושב שזה
1: גם מת, מתווסף להם זמן.
0: אני, ממה שאני יודע, הם צריכים לס... לעשות עוד 150 מטר, זה התוספת זמן. אי, זאת אומרת, הם אני... צריכים לחזור אוקיי. ולעשות איזה אז סיבוב. יכול להיות שפעם זה לא היה ככה,
1: כי כן. אז,
0: אז, אז בעצם אתה, אתה גם, הביצוע שלך בריצה תלוי ב... בדבר הזה, וגם פה יכול להיות איזשהו עניין של, מבחינה פסיכולוגית, אם עכשיו החטאתי, לא לעשות את ה-150 מטר האלה, שאני רק חושב על זה שהחטאתי. ופה וכל... אתה מכניס
1: גם את העוררות המנטלית. כן, وا... כאן זה
0: גם עוררות פסיכולוגית. אנחנו, אז יש פה באמת איזשה... איזושהי השתלבות של אה, כמה דברים, אז זה באמת ענף ספורט שהוא מאוד מרשים מהבחינה הזאת. אז אתה צריך לשלוט בשתי סקילס. זאת אומרת, אתה צריך להיות גם מאוד חזק פיזית כן. מבחינת הסיבולת. נכון. וגם לדייק בקליאה. איך נגיד אתה היית ניגש לעבוד עם ספורטאי כזה, ווא, הייתי צריך... אה...
1: שאלה טובה. אה... טוב, קודם כל, כמו שאמרנו, האביסות עוררות הוא, הוא, הוא אמור להיות מיטבי אה, במצב הזה. אה, אז קודם כל אתה מלמד את הספורטאי מה זה עוררות, אתה מלמד אותו להבין איך, איך שולטים בזה, איך יש הבדלים. Uh, יש היום שיטות uh, ככה יותר uh, uh, ממוקנות ביו-פידבק uh, וכו'. כן. Uh, אז זה באמת קודם כל ללמד את הספורטאי, לעשות לו קצת סייקו-אד'וקיישן uh, על הדבר הזה. Uh, ואז באמת, בעצם אתה מלמד אותו איך, איך לשלוט בזה כמה שיותר טוב. Uh, לפי מדדים uh, יותר ברורים, שהוא יבין כמה, כמה מתאים לו להיות, uh, כשה, או כמה בעצם יש לו כשהוא רץ עם המחליקים, uh, וכמה יש לו, או כמה הוא צריך שיהיה לו, כשהוא בעצם צריך לעמוד, לעצור ולכוון למטרה במרחק. Uh, זה, זה הדבר הראשון. Uh, מעבר לזה... אם כבר העלינו את הנושא של גם העוררות הפסיכולוגית, זה, אתה יודע, עבודה לכל דבר, להתמודד עם, עם החטאות, איך, איך הוא מגיב לזה מנטלית, שבעצם נוסף לו לא עוד זמן, ואז אתה כבר מנרמל את זה לענפי ספורט יחסית אחרים ומוכרים יותר.
0: כן, אתה יודע, אני לא יודע איך רק עכשיו זה עלה לי, אבל פתאום נזכרתי, חשבתי שזה בעצם יל"ם, כמו יל"ם בצבא, ירי לאחר מאמץ. כן. שצריך, כן, עם כל הריצה וזחילה, ואז לעמוד ולראות. בדרך כלל לא
1: בשלג, אלא אם כן את המלפיניסטים. כן.
0: <laughs> לא, בדיוק ההפך משלג, במדבר, לי לפחות, זה כן. היה מדבר. זה גם קשה, אבל זה קושי אחר. בקור, לא בקור, כן, ובצבא עם קסדה וכל זה. פתאום נזכרתי בזה. כן. באמת מאוד קשה. שם, נגיד, אף אחד לא עבד איתנו על זה, אז אני יכול להאשים את הצבא בזה שהעולם שלי לא יטום כל כך אף פעם. סתם, אבל... בכל מקרה, אנחנו... כן, אז יש פה איזשהו אלמנט, אני עכשיו... אז גם באמת יש את הפיזיולוגי, לעבוד על תרגולי נשימה, מדיטציות, איזשהו... איזשהו סימן לעצירה, גם קורא הרבה פעמים לשחקני, נגיד מאוד נפוץ בעולם הפסיכולוגיה של הספורט, לתת לשחקני כדורסל, נתת את הדוגמה של עונשין, כן. לעשות רוטינה. עכשיו, רוטינה, במהות שלה, היא קודם כל, מחזירה לנו את השליטה, הסיטואציה. יש סדר פעולות מסוים שאני יודע שאני הולך לעשות אותו, אני עושה אותו ואני יודע מה זה עושה לי לגוף. ו... פה זה גם משהו שהוא יכול להיות אולי מאוד מאוד חשוב. גם העונשין, ההבדל, נגיד, אחד ההבדלים המרכזיים חוץ מהשלג, זה העובדה ששם הם כן עדיין תחת לחץ, הם יורים תחת לחץ זמן. נכון. אתה עדיין, השעון רץ. המשחק לא נעצר. כן, אז צריך להיות פה באמת גם את אביסות ההורות הגופני, נשימות, אה, אולי מיקוד קשב אה, ב, ב, בשרירים. איזושהי מנטרה לחזור עליה, משהו שיחזיר אותי רגע לכאן ועכשיו, ולהתמקד רגע בירי, לא לחשוב על השעון הרץ ולא לעשות את הדברים מתוך איזה דחף מסוים. <אז> וברמה הפסיכולוגית, עכשיו ממש, כמו שראית מקודם, סיפרתי לך, קיבלתי פה איזה מין, משהו שהוא בין מגזין לספר, שכן, רוויזה, שהוא היה, נפטר לאחרונה, אחד הפסיכולוגים של הספורט המוכרים בתחום, בעיקר בעולם הבייסבול, והוא דימה פה, ממש ברפרוף כזה, עכשיו, ממש עכשיו אספתי יש שם ממש איזה ציור שהוא מדמה אה, חובט בבייסבול, אה, אה, והוא אומר שכאילו אם עכשיו אתה אה, מחטיא את החבטה ואתה עדיין חושב על זה וסוחב אותה איתך, ויש ממש ציור של כאילו יש לך עוד שלוש פעמים את עצמך על הגב כזה. <ח> <ח> כאילו אם תעשה את זה שלוש כן. פעמים ועדיין תחשוב על זה, זה כמו לסחוב את עצמך על הגב, זה קצת כמו משל הנזירים והנהר שעוזרים לנהרה כן, לחצות. כן. אה, ובסוף צריך לדעת איך, עכשיו גם אם הייתה איזושהי נפילה, איך לא לגרום לה להמשיך. לפגוע בביצוע שלי בהמשך, אחרי. ולא לסחוב את זה איתי במרכאות אה, במהלך הביצוע עצמו. פה כבר נכנס יותר באמת עניין של ויסות רגשי. כמו שאתם רואים, באמת, ענף אה, ספורט מאוד מאוד מורכב לעבודה. אה, זהו, נראה לי... זהו, מה? רק התחלנו. רק התחלנו. <laughs> <laughs> כן, אז... אה... אריאל, תודה רבה. היה מאוד מאוד מעניין. תודה. היה מגניב לסקר את אולימפיאדת החורף. אני מודה שאני גיליתי עוד ועוד דברים שלא ידעתי, וזה נחמד מאוד. שוב, מי שרוצה רוצה לראות את אולימפיאדת החורף, זה כאן, בערוץ הספורט, בשידורים ישירים. עוד מקליטים היום, יש לנו פה פרק נוסף של speak and roll. ויאללה, ת, תשבו לראות ביאטלון, זה מגניב. אריאל, שוב תודה. תודה, תודה. תודה לספורט, ונתראה שבוע הבא. צ'או.